0: Ja, so wie ich bin, so komme ich her und so muss es sein und so bleibt es auch. Ich möchte allen den Leuten danken, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Und ich habe diese, diese Tage, für die anderen habe ich mich gestern schon bedankt, aber jetzt habe ich für die Leute, die aus dem Ausland mir geschrieben haben. Und ich bin erstaunt, Grüße bekommen aus Südafrika, aus Namibia, aus Sie zielend unten du, Leute gratulierten und wünschen mir Gottes Segen, langes Leben, was weiß ich, was sie noch alles wünschen. Grüße aus Indien und sie grüßen auch gleichzeitig die Gemeinde, sind Pastoren gewesen, die früher bei uns in der Gemeinde waren. Geschwister aus Neuseeland, aus ja, aus Indien grüßen die Gemeinde, die Gläubigen. Wir haben in Indien ja lange Zeit in Madras und Chennai und die Leute unterstützt aus Pakistan. Grüßen uns und wünschen uns Gottes Segen. Und was weiß ich, was ihr alles braucht. Sogar aus Russland und aus der Ukraine habe ich einen Gruß aus der Ukraine gehabt, wo gerade die Kämpfe sind. Ja, ich danke Gott für die ganzen... Freunde, die wir weltweit haben, dass man so weltweit vernetzt ist, dass man nicht allein dasteht, manche Leute denken, wir sind ganz allein hier in Berlin, nur ein paar Berliner Christen, nein, wir sind weltweit verbunden mit so vielen Leuten in den USA, ich habe auch von dort, von Florida aus dem sonnigen Süden Grüße bekommen. Also ich bin Gott dankbar, dass das Menschen mit uns uns nicht vergessen haben. Wir denken immer noch, ein Bruder hat geschrieben, Bruder, man tut es. Ich denke immer noch an unsere Gottesdienste, die wir bei euch zusammen hier hatten. Es war eine schöne Zeit, es war eine gute Zeit. Und dergleichen. Also wir, wir, wir sind immer noch vernetzt, immer noch verbunden, auch wenn es schon Jahre dahingegangen sind und ins Land gekommen sind. Mein Thema heute ist, eigentlich das Thema von gestern, was ich gestern predigen wollte, aber ich habe ein bisschen umgebaut für heute. Für den 28. Gestern hätte ich predigen wollen, lebe als Kind Gottes, lebe als Königskind, lebe als die glücklichsten Menschen auf Erden. Das habe ich dann gestern gepredigt. Heute habe ich das Thema ein bisschen verbessert, verändert. Gott hat mir ein paar neue Gedanken gegeben dazu. Ich habe in den Medien also diese Tage eine Nachricht bekommen. Am 26. Mai hat der Herr Grönemeyer der große Sprüche geklopft. hat. Man muss sich impfen lassen und wer sich nicht impft, impfen lässt, der ist ein Idiot und, und so weiter. Jetzt hat er seine ganzen Konzerne für dieses Jahr abgesagt, weil er die Hosen voll hat. Seine ganze Jubiläumstour wegen Corona. All die Leute, die geimpft waren und so weiter, die, sind, die können nicht spielen. Die sind auch krank, long Covid, was auch immer ist. Ja, und jetzt warten Sie, bis die Affenbocken vorbei sind, verstehst du, dann werden Sie nächstes Jahr weiterspielen. So ein Schwarm. Das, was der Gottlose befürchtet, das wird ihn treffen. Ich habe meine Gottesdienste durchgezogen, all die ganzen Tage und Gottesdienste und so weiter. Einfach, bei mir sitzt Jesus auf dem Thron. Er regiert, er hat das Sagen, er hat das letzte Wort. Und das, was der Gottlose befürchtet, das trifft ihn. Lebe als Kind Gottes, ist meine Botschaft heute, passt richtig so dazu. Denn wer Angst hat und so weiter, das soll, habe ich den Leuten gesagt, bleib zurück. Zu Hause, wir schicken dir eine CD. Ja, und so kannst du uns im Internet hören. Wer auch immer, eine Predigtkassette kannst du bekommen. Ja. Und wir sind alle vom Coronavirus verschont. Wer da glaubt, der wird leben. Und wer nicht glaubt, der wird umfallen wie ein Mehlsack. Meine Bibel sagt, nach deinem Glauben geschehe, das, was du glaubst, wenn du Angst hast, Bruder und Schwester, und ich will dir Mut machen mit dieser Botschaft heute, glaub nicht an Krankheit, glaub nicht an Tod, glaub nicht an Schwierigkeiten, glaub nicht an Unglück, denn was du befürchtest, das wird dich treffen. Ja, trotz den ganzen Vorsichtsmaßnahmen, guck mal, was der Meier, ist, hatte, die Hosen voll in aller Liebe, verstehst du, ich kann jetzt spotten und sagen, wo bist du jetzt mit deiner ganzen Impferei? Ich habe einen Bruder gehabt hier auf der, meiner Facebook-Seite, den, den habe ich leider gelöscht, weil wir mit dem nichts zu tun haben. Der hat sich gesch- äh, uns beschimpft, wir wären Verschwörungstheoretiker und so weiter. Und ich höre das von anderer Seite dann wo, auf der, seiner Facebook-Seite, der hat Nierenschmerzen jetzt. Seit der Impfung, seitdem er geimpft ist, kommt er aus dem Krankenhaus nicht mehr raus. Ja, weißt du, du musst Glauben haben. Und wenn du glaubst, du wirst leben und die Taten des Herrn verkündigen. Ja, wie auch immer. Ja, ist so wichtig, dass du glaubst, dass du entschlossen bist und dass du mutig bist. Vertraue dem Herrn. Lebe als sein Königskind. Ja, dir gehört die Welt, dir gehört das Leben. Gott hat dich geschaffen als sein Sohn und seine Tochter. Genieße das Leben. Und deshalb ist mein Thema auch heute, ja, lebe als ein Kind Gottes. Kinder Gottes sind keine Angsthasen. Die sind die glücklichsten Menschen auf Erden in aller Liebe, sind Söhne der Verheißung, sind Königskinder, sind Prinzen, sind Menschen der Zukunft, Menschen der Gesundheit. Gewiss auch Christen werden krank. Auch die Christen müssen auf alle viermal krabbeln. Auch das passiert. Aber wir stehen wieder auf und wir machen wieder weiter. Wir haben eine große Berufung. Wir leben in der Erwartung. Selbst wenn mein Leib hier zerfällt, ja, beim Bau oben bei dem lieben Gott im Himmel. Ja. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Egal. Selbst wenn der Affenbocken hat und was weiß ich noch alles hat, er wird leben. Gott hat noch große Dinge mit uns vor. Da haben mir Leute geschrieben, die wünschen mir ein langes Leben. Ich weiß nicht, was ein langes Leben ist, wie das aussieht, aber Gott weiß das verstehst du, wenn ich das wünschen und dafür beten, da wird er vielleicht ihre Gebete erhören. Gott hat uns großartige Gedanken gegeben, uns erwartet der Himmel, uns erwartet Gottes Barmherzigkeit, uns erwartet Gottes Trost, uns erwartet Gottes Hilfe. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so hat er gesagt einmal. Wir leben ja eigentlich auf das gelobte Land zu. Gott möchte, dass wir treu bleiben, dass wir uns das Wort Gottes halten und nicht so wie dieser arme Kerl Grönemeyer, verstehst du? Jetzt, sagt er alle Konzerte ab, denn seine Band sind die meisten auch krank, verstehst du, können nicht spielen und musizieren. Jetzt muss er jammern und so weiter, alles absagen. Ich habe nichts abgesagt. Wir sind nicht von denen, die zurückfahren und Rückwärtsgang einlegen. Wir legen Vorwärtsgang ein und wir fahren vorwärts in dem Namen Jesu. Vorwärts, vorwärts, Christi Streiter haben früher ein Lied gesungen. Ja, Wir gehen vorwärts. Wir sind Söhne der Verheißung. Wir sind Söhne des Segens oder Kinder des Segens. Seine Güte. Wie heißt es im Psalm 23? Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen, mein Leben lang. Halleluja. Gott ist bei uns auf der Suche nur nach Glauben. Vertraust du wirklich dem Herrn? Wem vertraust du? Der Spritze, den Ärzten, den Theoretiker, den Philosophen, den Politikern. Wem vertraust du? Gott sucht nach denen, die mit Gott zufrieden sind, Herr, deine Wege sind wunderbar, deine Wege sind unausforschlich und fang an, Gott zu suchen. Wenn du Gott suchst, wirst du leben, so heißt es in der Heiligen Schrift einmal, dir geht es so, wie du in deinem Inneren lebst, die glücklichen Menschen auf Erden, war die Botschaft gestern, ja, das, was du erwartest, das wir dich treffen, erwarte Schwierigkeiten und sofort, du hast noch nicht einmal Amen gesagt, kommen die Schwierigkeiten und klopfen bei dir an der Tür. Ja, was du erwartest, was erwartest du? Ich erwarte Gutes, ich erwarte das Beste, ich erwarte, dass ein Engel kommt, ich erwarte, dass der Heilige Geist mir hilft, ich erwarte, dass wir ja, gute Menschen zur Seite stehen und ich bin da sch- glücklich und dankbar, wenn ich so jetzt diese ganzen Grüße, Geburtstagsgrüße durchgelesen habe, was die Leute geschrieben haben von früher. Die lassen die Gemeinde herzlich grüßen. Die haben uns nach 30 Jahren nicht vergessen. Jemand den aus Süddeutschland, der ist jetzt in Südafrika und sagt, Bruder, Matutis, wir haben eine schöne Zeit miteinander gehabt. Ja, und wir sollten eine schöne Zeit miteinander haben, egal wo, damit wir gute Erinnerungen haben für nachher. Wenn du dich wie in einer Wildnis fühlst, dann wirst du ein Wüstenleben leben. Ja, oder wie der Herr Grönemeyer, krank Corona, verstehst du? Ich kann mich nicht erholen, verstehst du? Ich, ich kann dieses Jahr kein Jubiläumskonzert machen. Ja, weil wenn du sagst, ich kann nicht, dann kannst du auch nicht, brauchst gar nicht mal anfangen, kannst gleich im Bett bleiben, kannst dich gleich, gleich beerdigen lassen, wisse Gottes Pläne, wir sind, dass sie uns rausbringen, dass sie uns auf dem festen Grund stellen, nicht auf Sand bauen. Ja, erkenne auch, dass Gott ein guter Gott ist, dass er deine Wildnis, deine Wüste, deine Steppe, deinen Dschungel und so weiter, dein Tal verwandeln kann in ein verheißenes Land. Gott hat Israel durchgebracht durch die Wüste. Stell dir mal vor. Gott hat sie versorgt 40 Jahre, nicht nur 40 Stunden, sondern 40 Jahre. Und das, die Wüste, das war kein Übergang, das war viel mehr. Und ich möchte dir auch sagen, gewöhne dich nicht an deine Wüste, gewöhne dich nicht an deinem Tal, gewöhne dich nicht an deine Schwierigkeiten, gewöhne dich nicht an die Steppe da, verstehst du? Naja, solala. Gott will dich durchbringen. In 1. Korinther 10, Vers 1 und folgende Verse, da lesen wir über das Wandern in der Wildnis. Und wir sind alle in der Wildnis. Diese Welt ist ein, ein, eine Wildnis, eine Steppe. Ja, da kannst du leben. Da willst du schon noch was finden, verstehst irgendwo was zum Kauen? Und da heißt es hier, ich will euch aber, liebe Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und alle durch das Meer gegangen sind und sie sind alle auf Moses getauft worden in der Wolke und im Meer und haben alle dieselbe geistliche Speile gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken von dem Felsen aus der das Wasser aus dem Felsen und so weiter. Und sie sind doch gestorben. Sie sind doch gestorben, weil sie nicht mehr erwartet haben, nicht an mehr geglaubt haben. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Gefallen. Die Frage ist, hat Gott an dir, an mir, an uns gefallen? Kein Wohlgefallen. Und deshalb sind sie in der Wüste umgekommen. Gott hat haben nur Menschen, Gott gefallen nur Menschen, die ihm gefallen. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören, dem sollt ihr nachmachen. Menschen ohne Gott verfallen in Resignation, wie dieser Herr Grönemeyer da mit seiner Musik. Ja, kommt ganz groß raus, spottet auf die Leute, die sich impf, nicht impfen lassen und so weiter, die sind als Verschwörungstheoretiker, die gehören alle ins Gazette geschickt werden. Was weiß ich, was er alles erzählt hat. Laute gemeine Sachen. Und jetzt, jetzt sitzt er selber in der Patsche drin und kommt nicht raus. Ja. Und meine Botschaft ist verfallen, nicht in Resignation. Lass dich von Leuten wie Herr Grönemeyer und die alle anderen von diesem Pack nicht entmutigen. Ich lass meinen Gott mir nicht nehmen. Ja, hat ja eine Frau hier in Neukölln gesagt. Selbst wenn alles schwierig wird, selbst wenn alles kompliziert wird. Wisse, ich bin von Gott berufen. Gott hat mich geschaffen. Er hat mich gewollt. Du und ich, wir sind von Gott gewollt. Halleluja. Handgefertigt sogar jeder einzelne individuell. Gott hat uns sehr viel zu geben und wir haben noch nicht alles. Wir glauben, wir hätten schon alles erlebt. Ich bin getauft, ich bin ja wiedergeboren, ich habe den Heiligen Geist. Jetzt, wir gehen auf Pfingsten zu. Weißt also, du, wir haben noch, wir sind immer noch auf Sparflamme. Gott hat noch so viel zu geben, Brüder und Schwestern. Noch so viel zu geben. Israel wanderte durch, Wüste, durch die Wüste und wunderte sich ja, wir sind dem Ägyptern entronnen, ich muss nicht mehr Ziegel produzieren, ich bin kein Sklave mehr, keine Peitschen heben, muss ich mehr erdulden und ertragen. Und dann kommen sie in der Wüste, ja, durch das rote Meer und dann sind sie in der Wüste, nur, nur Sand, nichts Grün und so weiter. Und dann immer wieder kommt dieser blöde Gedanken und deshalb Erlösung ist mehr, als nur aus Ägypten rauskommen, aus der Welt erlöst zu sein, von der Sünde erlöst zu sein, von der Krankheit erlöst zu sein. Das ist viel mehr, ja, und die wollen immer zurück nach Ägypten. Ja, zurück. Sie sehnten sich nach Ägypten, sie sprachen von Ägypten. Und sie haben nie Ägypten losgeworden. Los Deshalb ist es so wichtig, wir müssen Ägypten loswerden, die Welt loswerden. Mit ihrem Schmutz und Dreck. Sie brauchte immer noch Ägypten. Und immer wieder erinnert, in Ägypten, da haben wir noch Knoblauch gehabt, da haben wir noch Fisch bekommen, da haben wir noch das gehabt und da haben wir noch dies gehabt. Gott musste sie von dem Geist Ägyptens erlösen, rausholen. Ja, 40 Jahre haben die gebraucht, bis sie das alles vergessen haben, was sie in Ägypten alles hatten. Bis die ganzen Leute, die in Ägypten aufgewachsen sind, gestorben sind. Ja, In der Wüste wanderten sie nur umher. 40 Jahre, sie wanderten um den Berg Sinai nur umher. Ja, die Folgen der Wolkensäule, was auch immer ist. War wunderbar, was sie gemacht haben, aber das war nicht der Sinn der Sache. Und frag dich, nur im Kreis zu wandern, verstehst du, jeden Sonntag das Gleiche und die Routine, verstehst du? Nein, Gott will uns mehr geben. Sie haben viele übernatürliche Zeichen erlebt, sogar Manner vom Himmel bekommen, sogar Wachteln eingefangen, eingefangen, was auch immer gewesen ist. Sie sind von Gott versorgt worden für eine Jahreszeit, für bestimmte Zeiten, aber das war kein Dauerzustand. Ja, ihr ganzes Leben war nur ein Übergang. Sie waren auf dem Weg von Ägypten nach Kanaan, das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt, wo der Segen im Überfluss ist. Die waren unterwegs. Und ausgezogen sind sie nur von Ramses, verstehst du, bis zum Roten Meer. Und dann hat Gott sie weitergeführt. Und dann in der Wüste, als sie dort ankamen und anfangen zu murren, das Wasser ist bitter, haben wir kein Brot mehr, ach, das ist nicht so und das ist nicht so. Sie fingen an zu kritisieren, zu nörgeln, Gott äh, zu kritisieren, warum hast du uns rausgeführt, Moses, warum? Und dann mussten sie 42 Stationen durchmachen, bis sie in das gelobte Land kamen und das gelobte Land erreichen. In der Wüste wanderten sie weiter. Sie dachten, das wäre doch alles, verstehst du, gewesen. Nein, Gott hat das Beste noch vor. Die waren noch gar nicht in Kanaan. Die haben das Kanaan noch gar nicht gesehen. Diese großen Früchte, wie die Kundschaften zurückkamen. Das Volk Israel wanderte 40 Jahre durch die Wüste, ein Leben lang, auf Deutsch gesagt, den Weg hätten sie viel kürzer und viel schneller zurücklegen können, der Küste entlang. Aber das wollten sie nicht haben es Angst gehabt von Pharao. Das Volk Israel kam nicht weiter als in die Wüstenmentalität. Und so viele Christen kommen auch nicht weiter als nur in der Wüstenmentalität. Ja, Gott ist gut, Gott versorgt mich, der Herr trägt mich, der Herr führt mich. Nein, ich kann von meinem persönlichen Leben sagen, Gott hat mich wunderbar geführt. Und wenn ich so die ganzen Grüße bekomme, Geburtstagsgrüße bekomme, dann höre ich, das, das war alles nicht vergeblich. Geschwister, die, die vor 30 Jahren hier waren, mal in Berlin, uns gedient haben, die grüßen uns, die sind noch am Leben deines in Südafrika. Verstehst du? Und sagt, hier bringe ich meinen Lebensabend zu. Gott ist gut. Gott ist gut und Gott bleibt gut. Er ist wunderbar, preis im Herrn. Die Israeliten hatten keine Perspektive für ihr Leben, keine Träume, keine Visionen und keine Erwartungen. Ja, wir haben schon alles erreicht, was wir erreichen können. Nein, ich bin noch unterwegs, Lob und Dank. Ich bin noch unterwegs. Und diese Wüstenmentalität, das müssen sie zuerst einmal ablegen. Ägyptische Mentalität müssen sie ablegen, mit dem Hering und Knoblauch. Ja? Und sie müssen lernen, Gott zu vertrauen. Der Herr hat das Werk angefangen, und der Herr wird das Werk auch vollenden. Und wir sollen uns nicht, natürlich nicht wundern über das Volk Gottes, denn wir sind auch nicht besser. Verstehst du, wenn du dein Leben anschaust, wenn ich so die lieben Heilandsleute anschaue, ja? die meisten verhalten sich genauso wie die alten Israeliten, Die sollen auch sterben, verstehst du? Statt dass sie Fortschritte machen, drehen sie sich immer um den Kreis, immer um den gleichen Berg, immer um das gleiche Problem, immer um das gleiche Zipperlein, verstehst du? Immer gleich über die gleiche Sorge. Ja, schworen im eigenen Saft. Wir brauchen Jahre, bis wir etwas überwunden haben, bis wir jemand vergeben können, bis wir uns von etwas lösen, bis wir uns etwas abgewöhnen. Da brauchen wir Jahre, Jahrzehnte, 40 Jahre manchmal, wie die alten Israeliten hier. Ja, ich kann dieses Jahr kein Konzert machen wegen Corona, verstehst du, Herr Grönemeyer. Ja. Manche brauchen Jahre, bis sie geheilt werden, bis sie befreit werden, bis sie glücklich werden, die glücklichsten Menschen auf Erden. Ja, bis sie alles losgelassen haben, obwohl es alles viel schneller gehen könnte, viel schneller erledigt werden könnte. Es könnte über Nacht, du schüttelst mit aus dem Erden raus und sagst, es ist vorbei. Danke, Jesus, Halleluja, und dann gehst du weiter. Wenn wir in das gelobte Land wollen, dann müssen wir unsere Denkweise sofort, so schnell wie möglich ändern. Nicht noch warten. Vielleicht hilft der Herr noch. Vielleicht steht er mir noch bei. Wir müssen sofort anfangen. Ich habe in meinem Leben etwas gelernt, was Gott mir sagt, sofort tun. Nicht lang überlegen, nicht lang nachdenken, nicht lang diskutieren, nicht lang studieren. Sofort machen. Das ist das Einfachste, und das Beste. Aber das ist so schwer, verstehst du? Alte Gewohnheiten loszulassen. Gottes Wort ist wahr. Und Gott macht es möglich, aber wir müssen mitgehen. Gott wird uns nicht vergewaltigen. Wir müssen anfangen, positiv zu denken. Aber wir sind so negativ programmiert. Schau doch an, wie die meisten Menschen programmiert sind. Die reden positiv, aber die leben negativ. Die meisten, ja. Wir müssen das Gute erwarten, Gesundheit anzunehmen. Ich werde heute über ein paar Sachen sprechen, Das wird sich vielleicht erschüttern und sagen, nein, das glaube ich nicht. Doch, das wirst du glauben müssen vielleicht. Und das das wirst du durchmachen müssen. Gott ist für unsere Gesundheit und wir sollten anfangen, für unsere Gesundheit zu danken, noch noch während wir krank sind und auf alle vier krabbeln. Da sollen wir danken Gott, dass ich noch lebe, dass noch Atem in mir ist. Fang an, Gott zu danken. Und dieser Glaube macht uns gesund. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Was du erwartest, es wird passieren? Lass dich nicht gehen. Das ist meine Botschaft hier heute Morgen, heute Abend. Fange positiv zu beten. Deine Gebete sollen positiv sein. Herr, ich danke dir. Herr, ich preise. Herr, ich danke dir. Ja, da wo diese ganzen Leute, Kinder erschossen worden sind, da in den USA, da haben sie das Lied gesungen im Fernsehen, habe ich gesehen, ich brauche dich alle Zeit. Oh Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Nicht nur, wenn alle tot sind. Nein, ich muss dich haben, solange wir noch leben solange es noch gut geht, solange wir noch atmen können. nicht Ich brauche dich alle Zeit. Oh Jesus, ja, ich brauche dich. Du? So ein Quatsch. Ich brauche, wenn ich tot bin, brauche ich keinen Jesus und keinen Heiland. Der ist bei mir oder ich bin schon bei ihm. ja. Aber solange ich lebe, ich brauche dich alle Zeit. Oh Jesus, ja, ich brauche dich. Ich habe gedacht, guck mal, lauter so Heuchler, verstehst du? sind wahrscheinlich Baptisten oder was auch immer ist, aber die, die singen jetzt, dann, die ganze Gemeinde singt, ich brauche dich alle Zeit, Jesus, ja, ich brauche dich, nein, ich brauche ihn jetzt, damit ich gut leben kann, damit es mir gut geht, damit ich das Ziel erreiche, damit ich vor Gott als Geheilte trete, nicht als Erschossener, wer auch immer ist, ja, Warum? Ich muss das vor Gott als, als Geheilter treten. Wie heißt es in der Bibel? In seine Wunden sind wir geheilt. Oh, da habe ich Schmerzen, da habe ich Schmerzen, da habe ich Schmerzen. Überall habe ich Schmerzen. Verstehst Aber in seine Wunden bin ich geheilt. Und ich danke Gott. Fang an Gott zu danken. Lebe als Kind Gottes, ist meine Botschaft. Komm vor Gott als, Gepl- als Geheilter und nicht als Geplagter. So als Erlöster, als Befreiter, als glücklicher Mensch. Du kannst deine Heilung haben. Durch Medikamente, hör mir gut zu, auch ohne Medikamente. Du kannst beides haben, also durch Placebo, du kannst beides haben. Und wahrscheinlich wirst du mehr Heilung bekommen durch Placebo als durch deine Medikamente, in aller Liebe. Ich habe das damit mich beschäftigt, mich auseinandergesetzt du kannst beides haben, Medikamente haben die gleiche Wirkung wie Placebo, da geben sie dir eine Tablette und sagen, das ist die beste Medizin, die es gibt, nehmen sie das und dann nimmst du, du glaubst es und nach deinem Glauben wird es geschehen oder du nimmst eine Tablette da, was weiß ich, von irgendeiner Pharmaindustrie, ja und die Tablette heilt dich auch, beides heilt dich, die Medizin heilt dich und die Placebo-Tablette heilt dich. Und jetzt was ist besser, was ist leichter, was ist einfacher, was ist schlichter? Bei Placebo hier heilt der Glaube und bei den Medikamenten genauso heilt der Glaube. Dann nimmst du, oh danke Jesus, verstehst du, du bist gesund. Und du nimmst eine Placebo-Tablette und dankst auch und wirst auch geheilt durch diese Tablette. Heilung und Erlösung und so weiter das geschieht durch Vertrauen, durch Glauben. Egal, ob du an die Pharmaindustrie glaubst oder an den lieben Gott glaubst. Beides ist richtig. Und beides ist falsch. Gott heilt mit der linken Hand und mit der rechten Hand. Entweder so oder so. In dem Moment, wenn wir unseren Glauben einsetzen, ob fürs Medikament oder für Placebo, wenn wir den Glauben einsetzen, der Geist macht den Rest. Ja, dein Geist, dein Verstand, dein Gehirn macht den Rest. Ja, die Medizin hilft mir. Herr Doktor hat's mir gegeben. Ja, durch die Medikamente oder Placebo du wirst geheilt. Durch den Glauben an der Sache, nicht durch die Medikamente. Das ist alles Mist. Kannst du genau Steine schlucken, da wird es auch geheilt werden. Der Herr sagt mir, und der hat mich was gelehrt hier, und das möchte ich dir gleich weitergeben, und so weiter. Beides ist gleich. Medikamente und Placebo. Was das Volk Gottes hier gemacht hat. Sie hätten viel schneller das Ziel erreichen können, wenn Sie Gott vertraut hätten. Gott hat uns rausgeführt und Gott bringt uns auch wieder rein ins gelobte Land. Derselbe Gott. Der das eine getan hat, kann auch das andere. Und das Volk Israel, da, ja, zu dem Volk Israel sagte, liebe Gott, du warst lange genug an diesem Berg. Du warst lange genug an diesem Problem. Du warst lange genug an dieser Krankheit. Ja, wie lange trägst du diese ganze Seuche? Jetzt geht's weiter. Du musst vorwärts ziehen und vorwärts gehen. Du warst lange genug vor diesem Problem. Du bist immer rummarschiert. So wie die Israeliten um diesen Berg um die, in der Wüste Sinai, immer wieder an dem gleichen Punkt rausgekommen. Bei uns hier in Berlin, da hatten wir ganz am Anfang einen amerikanischen Soldaten, der im Vietnam abgeschossen wurde, als Christ geworden inzwischen, und als Zeugnis gegeben. Und der die ganze Zeit zuerst mal rummarschiert im Dschungel, hoffentlich findet mich jemand, hoffentlich werde ich nicht von Feinden gefunden so weiter. Hat immer gebetet und, oder zu sich selber geredet und dann eine Stimme sagte zu ihm, bleib stehen! In einer der nächsten Lichtungen bleib stehen und warte, bis du abgeholt wirst. Und das war eine Botschaft, verstehst du? Bleib stehen, renn nicht immer im Kreis um das Problem, um die ganze Seuche, was auch immer ist. Gott will dir helfen. Du wirst lang genug um deine Sorgen rummarschiert. Lang genug hast du die Lasten rumgetragen, rumgeschleppt und dich abgequält und abgeplagt. Lang genug warst du bei dem Schweinebauer und nichts gelernt. Verstehst du? Lang genug bist du arm gewesen. Lang genug bist du ein Bettler gewesen oder ein Blinder oder ein Lamer. Ja, steh auf und geh weiter. Oder so wie der Soldat, warte bis die Hilfe kommt und plötzlich kommt ein Hubschrauber vorbei, hat er erzählt, und er gleich mit seinem Taschentuch gewinkt und dass, er, dass sie ihn abholen. Und der Hubschrauber ist gelandet und hat ihn abgeholt. Ja, lang genug hast du Komplexe gehabt. Lang genug hast du dich gequält. Du warst jetzt lang genug hier, vor diesem Problem. Und ich möchte dir Mut machen Du bist ein Kind Gottes, Gott hat dich gewollt und vergiss, dass du ständig im Kreis rumgehen musst. Du bist lang genug an einem Projekt rumgewartet. Ich weiß um die große Kirche, bevor ich die Kirche, bevor ich gewagt habe, an einen Diebke zu schreiben und zu sagen Wir wollen diese Kirche kaufen, da werden die drei Vierteljahr um die Kirche mit dem Auto rumgefahren und lieber Gott, dieses Gebäude will ich haben. Dieses Gebäude schenken, doch. Lass es dieses Gebäude ein Haus Gottes werden, ein Bethaus werden und dergleichen. Weißt du, weiß, lang genug gehen wir um unser Problem oder unser Anliegen und dann sollten wir einfach mal was tun, was unternehmen, die sich hinsetzen und einen Brief schreiben. Ja, du hast lang genug erfahren, aber jetzt soll es weitergehen. Du hast lang genug begutachtet, du hast lang genug darüber meditiert, Du lang genug im Kreis marschiert, so wie die Israeliten um die Jericho. Das hätte sie auch gleich beim ersten Mal haben können. Da mussten sie nicht 13 Mal um Jericho marschieren. Hast also du lang genug um dich selbst gedreht? Ja, jetzt ändere deine Richtung und geh geradeaus weiter und sag, Herr, was soll ich tun, was ist das Nächste? Du hast lang genug Medikamente eingenommen und geschluckt, so wie diese liebe Schwester Stadler in Stuttgart. Die hat mir einen Brief geschrieben oder Karte geschrieben. Pastor, kommen Sie ganz schnell, ich werde sterben, ich werde bald sterben. Und dann komme ich, mache ich die Tür auf, sehe die Frau Stadler, wie sie aussieht, verstehe es eingefallen, nur Trainingsanzug, nicht richtig gekämmt, nur gar nichts. Und dann bin ich gleich im Flur stehen geblieben, wir haben uns niedergekniet und ich habe mit ihr gebetet und gesagt, im Namen Jesu Christus sollen sie gesund werden. Ja, und dann gehe ich weg und dann ruft mich der Herr Stadler an, der war Oberkriminalinspektor in Stuttgart. Herr Badunis, ich zeige Sie an. Hab ich gesagt, was? Was habe ich getan? Ja, Sie waren heute bei meiner Frau. Hab ich gesagt, ich habe mit Ihrer Frau nichts gemacht. Ja, aber ich komme nach Hause und Sie haben die letzten Pullen in die Toilette reingeschüttet. Ja, die letzten Medikamente verschüttet. Wenn sie stirbt, zeige ich sie an. Da habe ich gesagt, das ist mir egal. Ich habe ihr nicht gesagt, dass sie die Medikamente wegschütten muss. Das werde ich auch nicht sagen. Das muss jeder selber machen. Selber draufkommen oder nicht draufkommen. Ja, das ist dein Leben und nicht mein Leben. Nach 14 Tagen oder sowas komme ich vorbei. Dann klingel ich wieder. Dann ich wollte sehen, ob die Frau Stadler gestorben ist oder nicht. Da macht mir eine Dame an, rote Lippen, schön frisiert, sauber angezogen. Dann sagte ich, ich möchte so Frau Stadler. Dann sagte das bin ich. Ich dachte, das wäre die Tochter. ja. Ja, und da hat die Frau Stahler, nachher hat sie mir erzählt, da hat sie ges, sich gedacht, weißt du, die Medikamente haben mir bisher nicht geholfen, überhaupt nichts, es wäre nur schlimmer geworden und so weiter. Und wenn sie, dann wird mir das Gebet helfen, verstehst du? Wenn die Medikamente nicht helfen, dann hilft das Gebet und genau so ist es. Entweder hilft dir Gott oder die Medikamente, Placebo, genau das Gleiche. Der gleiche Zirkus, in aller Liebe, kannst von mir denken, was du willst. Glaub an Placebo, ja. So wie die Frau Stadler. Weißt du, was Placebo ist? Nichts. Glaub an nichts. Weißt du, ob du Gott glaubst jetzt oder nicht glaubst. Ja, die hat geglaubt. Die Medikamente haben mir nichts gebracht, nicht geholfen. Jetzt verlasse ich mich auf Gott, auf das Gebet von dem Pastor da. Und die Frau hat gelebt. Ich bin sogar von Heilbronn damals nach Berlin gekommen. Und sie hat von ihrer kleinen Rente immer mich noch unterstützt. Hier in Berlin. Ja, dass ich die Arbeit weitermachen kann. Mit Spenden, verstehst du? Manchmal 30 D-Mark oder später nachher mit Euro hat sie mich unterstützt. Sie hat lange gelebt als der Herr Stadler. Lob und Dank, Lob und Dank. Ja, glaub an Placebo, an nichts. Der Heiler ist in dir, Bruder und Schwester. Und das ist, was ich dir verkündige. Da suchst du Gott irgendwo draußen in der Natur, irgendwo in der Kirche, irgendwo bei irgendeinem Menschen, Geistheiler, in der Esoterik. Nein, Gott ist nirgendwo. Er ist nur in dir. Sein Geist wohnt in dir. Er gab dir seinen Ode, eine lebendige Seele. Der Helfer ist in dir. Die Kraft Gottes ist in dir. Ja, der König ist in dir. Leb so dem Entsprechen, Fang an, königlich zu leben, königlich zu denken. Ich bin von Gott berührt. Ja, die Medikamente haben mir nicht geholfen. Die hätten mir helfen sollen. Dafür sind sie da. Dafür sind sie gemacht worden, dass sie mir helfen. Ja, dass ich an den Krücken gehen kann und langsam laufen lerne. Aber sie haben mir nicht geholfen. Ich hab, ARD hat eine Sendung ausgestrahlt von einer Frau, die ist operiert worden, hat Lungenkrebs gehabt im höchsten Stadion und sie wurde entlassen äh, ja und sie sollte in Reha gehen und hat sie hin und her gemacht, rumgemacht, das ist aber schon Jahre her, mit dieser Entlassung und dieser Operation und, und es war so ARD wird kein Blödsinn zeigen, wenn sie was zeigen, zeigen sie was Vernünftiges in aller Liebe und diese Frau gibt Zeugnis, sie hat sich besonnen auf sich selbst und sie hat sich selbst entdeckt. In mir stecken die heilenden Kräfte. Medikamente haben bisher nicht geholfen, die haben mir nur geschadet bisher, verstehst du? Die haben mich verunanstaltet oder mich missbildet und jetzt vertraue ich mir selbst meinem Mann, meine, der hat einen Jungen gehabt, der ein Kind und ich bin für mein Kind da. Sie hat eine Aufgabe auch angenommen, mein Kind ist mir wichtiger und sie ist nicht in der Reha gegangen und sie ist gesund und sie kann mit dem Kind sogar Springen und hopsen, verstehst du, und spielen. Und der Mann hat gesagt, ja, ich kann dich nicht zwingen, Frau. Du musst selber entscheiden, was du machst. Ob du dem reagierst oder nicht gehst und so weiter. Es ist deine Sache. Es war eine ganz tolle Sache. Sendung. Schau, geh, wenn du es nicht glaubst, geh hier in, in die Mediathek und dann such dir diesen Film selber aus. Verstehst du, wie die Frau das gemacht hat? Wir sollen anfangen zu leben. Und das ist, was Gott will. Lebe und genieße das Leben. Könige regieren im Sitzen. Hast du schon die Queen in ihrem Stil gesehen, dass sie regiert? Die setzt sich hin auf ihrem goldenen Thron und dann in Ruhe entspannt regiert sie. Wenn du was von Gott haben willst, du musst in zur Ruhe kommen, stilles sein. Und er wird für dich streiten, so wie für diese Frau. Und diese Frau sah nicht mehr krank aus. Warum? Weil sie wusste, ich bin von meinem Mann angenommen, ich bin, von meiner, ich bin für meinen Sohn, ich habe noch eine Verpflichtung, ich habe noch eine Aufgabe und der Junge ist noch klein. Ja, Wenn du eine Aufgabe hast, eine Verpflichtung hast, dein Leben wird für dich streiten und Gott wird für dich streiten. Was haben die gehalten gemacht? Die saßen bei Jesus, sie wollten bei Jesus bleiben. Maria saß zu den Füßen, Jesu hörte, was der Heiland erzählt. Da ist der Platz, wo du gesund wirst. Mach nicht so viel wie Martha. Manche denken, ich muss brutzeln und ich muss das und ich muss das machen. Dann wird das Leben klappen. Nein, in der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Halleluja, in der Ruhe. Er wähle das gute Teil wie die Maria, nicht wie die Martha in der Küche, da Brutzel und so weiter, da Mikrowelle her, und da den Backofen und da die Spülmaschine und was weiß ich. Sitze zu Füßen Jesu, komm zur Ruhe, schalt ab. Und sie hörte auf Jesus, was sagt er, was würde Jesus in dieser Situation tun? Genieße dein Leben und diese eine, diese Frau hier, Sie hat eine sich genommen in dem Fernsehen, in diesem Bericht, was ich gesehen habe. Sie hat sich was gegönnt, was sie sich vorher nicht gegönnt hat. So viele Menschen gönnen sich nichts, verstehst du? Die denken, ich muss nur geben, nur Schu- schaffen, nur Häusle bauen und was weiß ich alles. Nein, sie hat sich gegönnt. Ich lebe jetzt und ich möchte das Leben genießen. Sie hat sogar Langzeiturlaub genommen von ihrer Firma. Ich glaube, sie hat sogar gekündigt bei ihrer Firma. Sie hat gesagt, es reicht mir, verstehst du? Wenn mein Mann verdient, wir können gut leben. Ja. Gön, gönn dir Langzeitferien. Mache etwas für dich selber. Die meisten Leute machen für sich selber nicht. Die machen alles für andere Leute. Es sind Sklaven und Knechte anderer Leute. Gönn dich für sich selber. Sie stehen in der Ziegelproduktion. Komm raus. Gott will dich rausholen aus der Ziegelproduktion. Erwecke den Geist Gottes in dir. Die Kraft Gottes in dir. Fange an. In neuen Sprachen zu reden, auch wenn du es nicht verstehst und nicht weißt, was es ist, auch wenn du nicht weißt, wo, das, wo soll das hinführen, fang an, Gott zu loben und zu preisen. Ja, werde ein Königskind, lebe wie Gott in Frankreich, ja, da solltest du mal anfangen, wie Gott in Frankreich zu leben, verstehst du wie der Sonnenkönig dort, fang an, dein Leben zum Schein bringen. Wir sind das Licht dieser Welt und nicht nur Jammerlappen und Feiglinge, was auch immer ist. Tu das, was der Geist Gottes sagt, was er aus dir machen möchte. Wozu bist du geschaffen? Als Mann oder als Frau oder als Kind, als Zynischer? Du wirst sehen, wie Gott dich übernatürlich versorgt. Ich habe eine Botschaft, wo Gott mir das gezeigt hat und gegeben hat. Ich habe ein bisschen umgekrempelt. Nicht mehr das, was ich gestern predigen wollte. Ich mache jedes Mal eine neue Botschaft, weil ich möchte was Frisches vom Thron Gottes euch bringen, ja, und euch einfach Mut machen. Ja, Gott wird dich übernatürlich versorgen mit Öl und Mehl wie da den Elia dort in Sarepta, ja. Da wird die Dürre nochmals 18 Monate dauern. Jetzt ist er schon am Bach, er geht, Da besitzt er schon 18 Monate und der Herr sagt, ich will dich weiterführen. Es reicht. Jetzt hast du was gelernt, dich von den dreckigen Raben, die, ja, Kadaver dir da ständig bringen und, und so weiter, dich zu ernähren. Jetzt muss es weitergehen, jetzt gibt's was frisches, frischgebackenes, frischgebackene Frinsen. Gott konnte den Elia mit den Raben 18 Monate versorgen, mit diesen schwarzen Vögeln, mit den Medikamenten. Du bist lang genug mit den Medikamenten vollgepumpt worden. Ja, in aller Liebe. Die Zeit ist vorbei, jetzt geht's weiter. Jetzt frag dich, was soll jetzt passieren? Die haben nicht geholfen, die Dürre ist nicht vorbeigegangen hier, wo der Elieger L- L- da angekündigt hat. Es dauert nochmals 18 Monate und jetzt wird er mit Weißmehl versorgt, mit Placebo, mit nichts, ja, im Glauben, mit nichts. Und ich möchte die Mut machen, lerne mit nichts versorgt zu werden, mit nichts glücklich zu sein, mit nichts getragen zu werden, mit nichts geführt zu werden, mit nichts, mit nichts. Fange an, im Glauben zu leben. Da muss eine Tablette was sein, verstehst du, dass du sagst, ja, ich habe es geglaubt, ich habe es gehofft, ich habe es erwartet, die Hilfe, aber das die ist nicht gekommen. Mach wie die Frau Stadler. Ab. Am besten ist es, da gibst die Apotheke wieder ab, nicht im Wasser, sonst vergiftest du noch die Leute. Ja, und jetzt sag ich, ja, ich habe alles probiert und jetzt muss mir Gott helfen, wenn er mir nicht, mir nicht hilft, will ich lieber sterben. 18 Monate. Was hat die Witwe gesagt? Ich brauche den letzten Kuchen jetzt und dann wollen wir sterben, mein Sohn und ich. Und da kommt noch der dritte Mann dazu, dieser Elia, dieser Prophet Gottes. Du warst lange genug am Bach, in der Talsohle, im unten. Ja, Jetzt geht es jetzt weiter. Jetzt geht es zu der Witwe. Eigentlich solltest du als Prophet, als Mann die Witwe versorgen, aber sie selber, sie selbst arm. Und da selbst habe ich der Witwe geboten, dich zu versorgen. Dort wird sie für deine Rettung sorgen. Ja, und dort wartet auf seine Hilfe, nicht irgendwo. Er hätte zu irgendeiner Witwe rennen können, das wäre ihm nicht geholfen worden. Er musste genau dorthin gehen, wo der liebe Gott ihn hingeschickt hat. Lebe als ein Kind Gottes, tu, was der Vater sagt. Verlass dich auf ihn, so wie du dich auf den Raben verlassen hast. Mach das genau das gleiche, wie du dich auf die Medikamente vernommen hast. Hast geschluckt. Oh, danke, Herr. Verstehst du? Ich habe den Leuten erraten, geraten, wenn du Medikamente nimmst, dann halte die Medikamente hoch vor dem Herrn, lass es von dem Herrn bestrahlen und sag, oh Gott, ich danke dir, dass diese Medikamente mir helfen werden. Ja, und dann trinkst runter und, und trinkst noch ein bisschen was nach, verstehst du? Wir sollen auch für die Medikamente Gott danken das ist nur Informationen. In einem Medikament ist nichts anderes wie eine Information drin. So ein bisschen geschuckelt und ein bisschen gemischt, verstehst du? Ja. Deine Medikamente, die du einnimmst, ist auch nichts anderes wie Gift. Ob du jetzt Vitamine einnimmst oder was anderes ist. Nichts anderes wie, ja, durchgeschüttelt, durchgerüttelt und dann aufserviert. Dann liest du im Beipackzettel, was alles drin ist, verstehst du? Und dann glaubst du es, dass es drin ist. Du weißt es aber nicht, kannst nicht nachprüfen. Ja, da musst du glauben, die werden mir helfen. Ja, und du brauchst es manchmal Medikamente. Ich will, will nicht verteufeln, verstehst du? Entweder mit der linken Hand oder mit der rechten Hand. Gott heilt mit beiden Händen, wenn er was tut. Ja, du hast dich auf, den, auf die Raben verlassen, du hast dich auf den Arzt verlassen, du hast dich auf die Bank verlassen. Ja, setz dein Vertrauen jetzt auf Gott. Ich vertraue dem Herrn. Ich brauche dich, Jesus. Ja, ich brauche dich. Lege deine Wüstenmentalität ab. Deine Apothekenmentalität, deine Medikamentengläubigkeit. Dort warst du lang genug. Und dann sag ich, lieber Gott, ich vertraue jetzt dir. Ja, du hast mich da reingeführt und du wirst mich auch da rausführen. Du bist von Gott anders angelegt. Gott ist in dir. Bruder, Schwester, kapier das doch endlich. Ich predige und predige, und fass mein Mund fransig. Gott ist in dir. Setz es einfach mal frei. Verstehst du? Setz es mal einfach frei. Er wohnt jetzt bei dir. Jetzt bleib bei dieser armen Witwe, lieber Elia. Ja, gehorche, tu und, und tue das, was Gott sagt. Das selbst hat er versprochen. Ich will dich versorgen, dich weiterführen, dir weiterhelfen. 18 Monate, 18 Monate, durch, lebt er dort mit dieser Witwe. Was denken die Leute? Vergiss es, was die Leute denken, was seine Lieben denken. Vergiss es, was deine Angehörige denken. ja, die Flirte da, verstehst du mit dem Mann, verstehst du mit dem Propheten? Wer ist denn das? Dieser Elia da? Was ist da los? Verstehst du? Was macht dieses, diese Witwe da? Verstehst du? Die Witwe kommt in Verruf und der Prophet kommt in Verruf. Wir kommen alle in den Verruf, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir auf Gott bauen. Ich motiviere dich, an Gott zu glauben, an den Gott in dir zu glauben. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in mir. du nicht wie der verlorene Sohn. Was macht der Bub? Der ist lang genug beim Schweinbauer rumherum, um den Trock marschiert, verstehst du, und was ihm nicht erlaubt, davon was zu nehmen. Lang genug. Und dann hat er sich besonnen, ich habe doch noch einen Vater. Mein Vater ist ja ein Millionär, ein Großgrundbesitzer. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, auch wenn ich sein ganzes Erbe verplempert habe. Und ich habe noch einen Vater. Und der hat Brot die Fülle. Der hat Brot die Fülle und gehe geht zum Vater. Ja, und genau das ist, was ich hier heute predige, Wer ein Kind Gottes, nicht durch ich glaube an Jesus, ich habe Jesus angenommen, nein, geh zu deinem Vater zurück, da wo du herkommst, der dich gewollt hat, der dich in die Welt gesetzt hat, geh zu deinem Vater und es wird Zeit, dass du endlich mal nach Hause kommst und dich besinnst, von wem du, her, wo du herstammst, zu Hause, dort gehörst du hin, bei Gott gehörst du, in die Hände Gottes gehörst du, ja, und dort bekommst du alles wieder, was du brauchst, und dort geht es dir wieder gut, Bruder und Schwester. Beim Vater, beim Vater. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Braucht neues Herz, braucht neue Lunge, braucht neue Leber, braucht neue Nieren. Ja, egal was du brauchst. Gott kann dich erneuern. Dort bekommst du deine Würde als Sohn wieder. Bist lang genug von den Raben versorgt worden, von diesem Kartafel, verstehst du? Für Teufel. Ich würde so das Zeug nicht fressen. Ja, aber dann blieb nichts anderes übrig. Du kannst verhungern, wenn du willst, verstehst du? Aber du musst auch diese bitteren Pillen nehmen, weil es nichts anderes übrig bleibt. Oder du stellst dich dem Ahab und er schlachtet dich ab. Ja? Und jetzt sollst du nach Hause kommen und nicht vom Schweinetrog leben. Jetzt kriegst du das gemessene der Kalb, einen wunderbaren Königsmantel, einen Fingerring, bekommst du auf deine deiner Hand. Die Wüste, dein Schweinetrog ist nicht dein Zuhause. Da gehörst du nicht hin. Verbringe dort keinen weiteren Tag mehr. hausch so schnell wie möglich ab. Schmeiß alles hin und flieh in der Arme des Allmächtigen Gottes. Bislang genug dort in diesem Dreck gesessen und versaut und verschimmelt. Der Gott, der dich aus Ägypten rausgeführt hat, der Gott wird dich weiterführen. Dieser Vater im Himmel. Und Gott erklärt Israel, warum er sich so führte In 2. Mose Kapitel 13, Vers 17. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, er könnte das Volk gereuen Also Pharao könnte es geräumen, wenn sie wieder... Oder das Volk, wenn sie wieder Kämpfe sehen und dergleichen, sie kriegen wieder Angst und laufen wieder zurück nach Ägypten. Das war sowieso bei denen schon drin. Sie haben den ägyptischen Geist in sich gehabt noch. Die waren noch versorgt von Ägypten. Und darum ließ er das Volk einen Umweg machen. Den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Moses nahm sich, nahm mit sich sogar die Gebeine von Josef. Denn Josef hatte ein Versprechen abgegeben oder abgenommen. Wenn ihr hier rauszieht. Nimmt meine Knochen mit, meine Mumie mit. Ich möchte im Land meiner Väter beerdigt werden. Ich möchte keine Pyramide haben und ich möchte kein Grab hier bei den Ägyptern haben. Das hätte er alles erhaben können. Ja. Und, denn dieser hat Israel's Söhnen ein Eid abgenommen, und gesprochen. Gott wird sie gewiss euer annehmen, denn dann führt auch meine Gebeine von hier mit euch. Die sind wegen Josef nach Ägypten ge- hin. Gekommen und sie müssen den Josef wieder mitnehmen und das Problem lösen mit dem Josef. Und wenn das Problem vom Josef gelöst ist, seine Gebeine in der geheiligten Erde liegen, dann werden sie auch wieder hergestellt werden. Nehmt mit, meine Gebeine. Und so zogen sie aus, heißt es von Sukkot, und lagern sich in Etam am Rande der Wüste. Wenn du aussiehst, nimm die Gebeine Josefs mit. Ja, überleg einmal, warum bin ich hier runtergekommen? Warum bin ich krank geworden? Warum bin ich arm geworden? Warum bin ich, ja, das und jenes geworden? Warum habe ich dies und jenes Problem? Nimm dieses Problem mit, bis du ins gelobte Land bist. Ja. Weswegen sind die Kinder Israel nach Ägypten gezogen? 400 Jahre sind sie dort als Sklaven gewesen. Wegen Josef. Denn wir lesen da in der Bibel eine Stelle, ja, und der neue Pharao, der wusste nichts mehr von Josef. Verstehst du? Der wusste nichts mehr von Josef. Und so viele Menschen wissen nichts mehr, wie war das früher, warum ist das alles so passiert, wieso ist das alles gekommen. Arbeite das Ding auf. Lebe als Kind Gottes. Kinder Gottes arbeiten ihre Probleme auf, die lassen dich nicht schleifen. Nimm nicht die direkte Route entlang, sondern ja, geh um dein Problem einmal rum, begutachte, beschaue dein Problem, lass Gott für dich kämpfen. Halleluja und erlebe seine Wunder, seine Fürsorge, seine Führung. Es ist egal, ja, egal wie lange das dauert, auch wenn es 50 Jahre dauert, nicht nur 40 Jahre, ja, ist egal, ich will noch erleben, wie Gott eingreift in meinem Leben. Und so wie die Frau Stadler, das hat nicht mehr geholfen, jetzt probiere ich anders, jetzt gehe ich einen anderen Weg und ich, es schadet dir nicht, wenn du mal probierst, andere Wege, andere Methoden, andere Heilpraktika oder was auch immer es ist, andere ja, Worte, andere Gedanken. Ich werde die im nächsten Monat mehr über Worte und Gedanken sprechen, dass du anfängst anders zu reden, in neuen Sprachen. Das ist Pfingsten, neue Sprachen. nicht nur bla Du brichst die Zunge noch dabei ab. Ja, in neuen Sprachen, keine Stallsprache mehr und keine Schweinesprache mehr, sondern Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Gott sagt, ja, geh den Weg, auch wenn du Umweg machen musst durch die ganze Wüste Sinai ja, bis nach Kalisch-Bernier. Sie hätten das innerhalb von vier Wochen oder vielleicht für zwei Wochen geschafft, aber dort sind sie in Kalisch-Bernier 19 Jahre sitzen geblieben, weil sie Angst hatten vor den Riesen im gelobten Land, verstehst du? 19 Jahre sind die armen Kerle durchgesessen aus Angst, aus Furcht und so weiter, weil sie die Hosen voll hatten, wie der Herr Grönemeyer. Also riesen feste Städte. Sei ganz zuversichtlich, ja. egal wie es lange dauert, du musst deine Ängste abarbeiten, in aller Liebe. Deine Ängste abarbeiten und Gott führt dich eine bestimmte Marschroute. Warum er das tut, er weiß es ganz genau, was du verkraften kannst und was du brauchst, 40 Jahre, um das zu vergessen. Das war in Israel, es war Strafe, das war nicht irgendwie ihr Verdienst oder von Gott gewollt, das war ihre Strafe, weil die Kundschafter waren 40, ja, 40 Tage in diesem Land und dann brachten sie eine böse Nachricht, wir können es nicht, wir können es nicht, wir können es nicht, nicht. Und deswegen mussten sie 40 Jahre für jeden Tag ein Jahr in der Wüste bleiben, aus Angst, Angsthasen, ja. Und das ist dieses, diesen böswilligen Bericht, das ist diese Diagnose, der Herr ist dein Chefarzt, der Boss, der König aller Könige, du bist sein Kind, mein Vater hat Brot die Fülle, Halleluja, Lob und Dank. Und du kannst Gott vertrauen. Und die Israeliten haben, den, haben Gott nicht vertraut, sie wollen gleich zurück, hat, gab es nicht genügend Gräber in der Wüste, in, in der Ägyptenland? Verstehst du? sie wollten gleich zurück. Und sie haben das bekommen, was sie wollten, und ich sage dir eines, ob du es mir glaubst oder nicht, du bekommst immer das, was du willst, was du erwartest, ja, nach Ägypten zurück. Sie haben gleich das goldene Kalb äh, sich gemacht, verstehst du, mit dem ganzen Schmuck, was die Ägypter gegeben haben. Der soll uns zurückführen wieder nach Ägypten. Das war ihr Fluch. Ja, die Strafe Gottes bestand darin, dass sie 40 Jahre warten mussten, bis sie das Heilige Land betreten durften. Gott erlaubte es ihnen nicht, in ein bewohntes Land zu gehen. Sie muss in der Wüste bleiben zuerst einmal und dort herumziehen, bis es weiter mit ihnen geht. Und in dieser Zeit sollte Israel in dieser Einöde umgeformt werden. Ja, und dann als Menschen ins gelobte Land kommen, verstehst du, Gott braucht keine Wilde, keine Ungläubige, keine Angsthassen im gelobten Land. Er braucht eine würdige Bevölkerung. Da hätte die Kanonierter auch drin lassen können. Verstehst? Die Kanoniten waren, ja, noch Menschen, verstehst du? Und deshalb, es brauchte eine würdige Bevölkerung, so wie Elia von den Raben, zuerst von der Witwe, bis, äh, bis, zuerst von dem Raben versorgt wurde, dann von der Witwe und so weiter, und dann am Tisch des Herrn sitzen, verstehst du? Nicht nur am Bach, da kommt was, kommt nichts, verstehst du? Und dann immer warten auf ein Wunder. Nein, die Witwe hat regelmäßig gebrutzelt da. Ich kann mir vorstellen, diese Witwe hat wirklich Gott gedient, der verlorene Sohn, der kam vom Schweinetrog zum Tisch des Herrn, seines Vaters. Vorher es ihm da, ging es ihm gar nicht gut, ganz schlecht. Jetzt wird er kultiviert. Gott will dich und mich und uns kultivieren, dass wir vom Tisch des Herrn im Angesicht unserer Feinde essen. Ja, das ist Psalm 23, im Angesicht unserer Feinde. Du musst vorher von einem falschen Glauben erlöst werden, bevor du richtig wieder dastehst und menschlich lebst wie ein Mensch, sonst bist du immer noch ein Tier und ein Vogel. Auch Jesus, bitte halte dich fest, auch Jesus war in der Wüste bei den wilden Tieren. So steht es von Jesus in der Versuchungsgeschichte. Und er hat sich zugebracht, 40 Tage bei den wilden Tieren. Jesus Bevor er in die Zivilisation zurückkam, war er bei den wilden Tieren. Und du musst auch diese Erfahrung machen bei den wilden Tieren. Was auch immer ist. Und dann kannst du deinen Dienst und deinen Auftrag erfüllen. Auch David, lass mich schnell weitergehen, da steht lebe wie ein König, lebe wie Gott in Frankreich, lebe wie ein Kind des Allmächtigen, des Allerhöchsten. Auch David wurde vom Saul durch die Wüste getrieben, wie ein Kaninchen. Ja? Er musste sich bewähren, bevor er König wurde. Er muss sich bewähren. Lies doch mal seine Geschichte. Ja, die Samuel-Bücher, da ist seine Geschichte eindeutig beschrieben. Bevor du königlich leben kannst, musst du in der Wüste bei den wilden Tieren gewesen sein, am Bach mit den Raben von den schwarzen Raben versorgt worden sein. Da lese ich von Israel. Und das sind die Wanderungen der Israeliten durch, die aus, die aus Ägypten ausgezogen sind. Der Auszug ist nur bis ans Rote Meer und dann übernimmt Gott die Kontrolle und die Führung und die Arbeit, die Heilung, die Befreiung. Und das sind 42 Stationen, was du dann in der Wüste durchmachst und durchlebst. Diese Wanderungen waren alle Vorbereitungen für das gelobte Land. Ich bin hier für das gelobte Land, nicht nur, dass ich hier was tue. Nein, das gute und geräumte, weite Land, dazu bin ich da. Das Gegenteil von geräumig ist eng und begrenzt. Und deshalb müssen wir diese Phasen durchleben. Die Israeliten hatten sofort bei ihrem Auszug aus Ägypten eine Beschränkung, eine Einengung von beiden Seiten verstehst du? Und dann geht weiter, das Rote Meer, da müssen sie durch, durch diese Enge. Und sie wurden befreit von der Ziegelproduktion. Weißt du, uns ständig ist, sind bei uns wahrscheinlich die, ja, die Ziegelproduktion im Kopf. Wie stelle ich meine Ziegel her? Erde rein und drüber streichen und in die Sonne trocknen lassen. Und erst nach 42 Stationen wollten sie ja, in Freiheit der Kinder Gottes leben und weiterziehen. Die geistige Ebene. Gott führt seine Kinder aus Enge und Not durch Konflikte, durch die Wüste in die Weite. Halleluja. So führt der liebe Gott. Gott führt seine Kinder durch Disharmonie und Unruhe, durch ja, durch Trouble äh, zur harmonischen Ruhe, zum Frieden. Ja, der Herr macht's jetzt. Verstehst? So weit müssen wir kommen, dass wir sagen: Der Herr wird's machen. Auch mit den Riesen wird er fertig. Wir sind lang genug bei denen gewesen. Durch diesen engen Pfad, durch die enge Pforte, den schmalen Weg finden wir den Weg in die Weite zum Thron Gottes. Nach jeder Station, nach jeder Begrenzung wird unser Horizont erweitert. So was bei den Israeliten, bis sie das Endziel am Jordan erreicht und dann schließlich durch den Jordan hindurch gingen trockenen Fußes durch die Kraft des Herrn ja, die eigentliche Wasserscheide zwischen Wandern und Ankommen ist dieser Jordan hier, diese 42 Orte das was sie durchmachen mussten die Stationen ja, die Grenze durchschreiten verlass, verlass das was dich so beengt und so weiter, was dich krank macht lass es stehen red nicht mehr darüber, diskutiere nicht mehr darüber Google nicht mehr drüber, verstehst du? So viele Menschen googeln viel zu viel, sie lesen Arztbücher, ich weiß noch früher, da gab es so Arztbücher, wenn du aufmachst, da ist der ganze innere Mensch auf, so aufgedeckt, die ganzen Arme, verstehst Und wo oh, was ist, verstehst du? Heute kannst du googeln und dreidimensionell. Gott will von allen menschlichen Begrenzungen uns befreien, zu einem unbegrenzten Leben. Wir sollen so sein wie Gott. Bitte nicht erschrecken, was ich sage. Der Teufel hat schon die Wahrheit gesagt, Adam und Eva. Wir sollen so sein wie Gott. Teilhaftig werden der göttlichen Natur. Was heißt das? Gott ist unbegrenzt, unbeschränkt, unendlich, unerschöpflich. Und das soll es so werden. Mein Vater hat Brot die Fülle. Halleluja. Ja. Du sollst göttlich denken. Und deshalb werden wir auch erlöst. Deshalb empfangen wir auch den Heiligen Geist. Deshalb formt uns der Heilige Geist in das Bild Jesu Christi, damit wir so sind wie Jesus. So wie ich bin. Haben wir gehört, dieses Lied? Ja. Nicht, ja, das ist gut, dass du so bist, aber du sollst so werden, wie Jesus war. Halleluja. Wie Jesus war, in das Bild Gottes verwandelt werden. Und wir sind noch weit davon entfernt, in das Bild seines Sohnes verwandelt zu werden. Das Leben ist wie eine Bergsteigbesteigung für mich, verstehst du? Je höher du kommst, desto dünner ist die Luft Ja, und desto steiler geht es hinauf. Und ich vergleiche unser Leben gerne mit Bergbesteigung. Es ist der Aufgabe meines Lebens, mir die Ziele zu setzen. Ich will dort oben hinauf zum Kreuz, zum Gipfel will ich raus. Und was ist das? der Gipfel für dein persönliches Leben? Leb für, das, für den Gipfel. Ja, die Seilbahn, verstehst du? Es gibt so viele Seilbahn-Christen. Verstehst? Die sitzen da und sie sehen dann, wer unten sich einer ablagt. Aber die in der Seilbahn erleben nichts. Aber der unten, der da hochkackst, verstehst du, der erlebt was. Zuerst haben die Israeliten Ägypten verlassen und jetzt muss der Geist der Ägypter aus ihnen rausgepustet werden, rausgeblasen werden, rausgezogen werden. Beende dein Wüstenleben, lebe im gelobten Land jetzt schon, verstehst du, nicht erst, wenn du gestorben bist. Der ist heimgegangen, die ist heimgegangen und jener ist heimgegangen. Ach, Fang jetzt so zu leben, als wenn du schon zu Hause wärst, wie der verlorene Sohn. Ich bin heimgekommen. Komm heim, komm heim, heißt es in diesem Lied hier später. Komm heim, zu verlorenes Kind. Wir sollen jetzt schon nach Hause kommen und nicht warten, bis wir gestorben sind, um im Himmel zu sein. Wir sollen im Himmel wandeln, steht in meiner Bibel. Beende dein Wüstenleben. Ich war in der Wüste Judäas und auf dem Sinai. bin ich einige Mal schon unterwegs gewesen. Wüste ist beeindruckend. Aber ich möchte doch nicht mein Leben zubringen für alle Zeit. Ja, toll ist es mal. Verstehst du mal, Wüstenerlebnisse zu haben, Wüste mal zu entdecken, mal reinzuschauen. Was weißt du, in der Wüste, da lernst du plötzlich auf dich selber zu hören. Als ich mal in der Wüste Juda war, habe ich mich abgesetzt von meiner Gruppe. Ich wollte mal in so einer Schlucht sein. Ich habe sogar meinen Puls gehört, meine inneren Stimme. Und deshalb, alle großen Heilige waren alle schon in der Wüste, verstehst du? Und von dort her kommen sie und haben die Wüste durchgemacht. Und jeder kommt von uns einmal in der Wüste. Ja, du musst die Wüstenschrecken durchmachen und da ein paar Mal so den Berg umrunden. Es geht um unser Überleben. In der Wüste geht es nur ums Überleben. Und da geht die Gro- das große Problem in der Wüste ist Wasser, 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 Wasser und nochmals Wasser. Ja, die Wüste ist vielleicht beeindruckend für dich und mag toll sein, dass du die Wüste erlebst. Aber es ist wichtig, dass du da rauskommst aus der Wüste. Baue nicht dein Haus in der Wüste was auch immer ist. Die Wüste ist so ganz, das ganze Plunder, was wir so aus Ägypten mitgebracht haben. In der Wüste gibt es keinen Rabbi, keinen Pastor und keinen Guru und gar niemand versteht. Da bist du auf dich selbst gestellt. Die Wüstenerlebnisse, verstehst du? Lebe als kein Kind Gottes. Da lernst du entweder, bringt mich der Herr durch oder lässt er mich umkommen. Aber ich ich kenn die Geschichte von Hagar, verstehst du? Das Mädel plärrt und so weiter. Und der Ismael, mein Sohn, Junge wird sterben. Was auch immer ist. Aber interessant ist die Geschichte von Hagar. Da ist sie mal abgehauen von der Sarah, weil sie nicht mehr ausgehalten hat. Und vielleicht hält sie auch nicht mehr zu Hause aus und haust ab von einer Sarah, wer auch immer das sein mag, diese Sarah. Und dann sagt Gott in der Wüste und Hagar, geh schnell nach Hause. Dort gehörst du hin. Und das, was von dir geboren wird, das ist sogar von Gott gewollt, dieser Ismael. Ja, da gibt es keine Apotheke in der Wüste, keinen Arzt, nichts. Wir haben eine Missionare mal bei uns in der Gemeinde gehabt und die hat erzählt, äh, die, der, der nächste Arzt ist 500 Kilometer weg, da muss man mit dem Flugzeug hinfliegen. Ist, was machst du, wenn du 500 Kilometer weg bist vom Arzt? Dann hilft nur noch das Beten. Alle Heiligen haben Wüstenerfahrungen hinter sich. Sie waren dem Tode nahe. Es ging ums Überleben und dergleichen. Und Gott hat sie alle durchgebracht. Denk an die Hager. Nur eine Geschichte. Hager, steh auf, liegt nicht auf deinem Bauch, verstehst du? Und Gott sagt auch dir und mir: Steh auf, du bist ja ja, Eine Sklavin war von Abraham, aber der Segen Gottes ist auf dir. Und Hage ist zuerst gesegnet worden, bevor die Sarah gesegnet wurde. Sie hat zuerst einen Jungen gehabt, bevor die Sarah einen Jungen gehabt hat. Verstehst du? Ja. Du merkst, das, was du alles verkraften kannst. Kennst du solche Wüstenzustände, verstehst du? Wo du denkst, das schaffe ich nicht. Da verliert sich alles und meine Spur ist so schnell verwischt. In der Wüste, im Sand, versteht, da kommt der nächste Wind und ist alles weggeblasen. Und da beginnt es vielleicht zu murren, zu rebellieren, so wie Israel. Aber lass es, lass es. Gott wird dich durchbringen, durch die Wüste, wo du auch immer bist. Halte nicht bei den Kleinigkeiten, bei den Sandkörnern auf. Das Leben ist viel wichtiger. Gestalte dein Leben. Du gehörst auf der Seite Gottes. Mein Vater hat Brot die Fülle. Halleluja. Und du, plötzlich erinnerst du, was macht mich wirklich glücklich, was macht mich wirklich reich? Mein Vater, ja. Mein Gott im Himmel, nicht mein irdischer Vater. Weißt du, die irdischen Väter sind alles schon dahin, schon, die leben gar nicht mehr, du kennst sie wahrscheinlich gar nicht mehr, manche haben noch gar nicht ihren Vater gesehen, aber Gott ist da. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Mein Thema war und ist heute, komm aus der Wüste raus, fang an wie ein König zu leben, Wer ein König zu so denken, wer ein König ist, so benehmen die Queen, der hat immer die, ihre Handtasche dabei und jemand hat gefragt, könnten sie sagen, was in der Handtasche drin ist und dann hat sie aufgemacht, da war nichts drin nicht einmal ein Taschentuch ja Leb aus einer Attrappe und es ist so wichtig Placebo. Leben, verstehst du, geistlich auch Placebo-Leben. Mein Vater hat Brot, die fülle Halleluja, ich gehe nach Hause. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Das ist, was mich begeistert hat, was mich in die Pfingstgemeinde gebracht hat. Da komme ich rein und da spielt eine Oma, die Laute und der Opa singt. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und da komme ich rein und dann gibt er noch einen Schutzmutter nochmals. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und das hat mich begeistert. Weißt du, das war ein alter Eisenbahner. Ich habe nachher... Den Bruder kennengelernt, Bruder Sabo, äh, war, war, hat Blutvergiftung gehabt, sein Blut wurde ausgepumpt. Was war alles in seinem Leben gewesen ist? Er war Frührentner, aber mein Vater ist mehr als ein Millionär. Wichtig ist: Wie lebst du? Lebst du wie ein Kind Gottes? Benimmst du dich wie ein Kind Gottes? Ja. Viele Christen benehmen sich wie, die, wie der Teufel oder wie die Heiden. Die, wir sollen wieder anfangen, wie die Kinder Gottes sich zu benehmen in dieser Welt. Fang an, Gott anzubeten und so weiter. Fang an, Frieden und Ruhe im Herzen zu haben. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen und übermorgen. Und nächste Woche bring Fortschritt in dein Leben. Wage einen Sprung nach vorne, heute Abend oder wann auch immer es sein magst. In Habakkuk Kapitel 3, Vers 16 lese ich noch ein Bibelwort. Doch in Ruhe erwarte ich den Tag. Ja, würde ganz ruhig, ganz still. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Es wird sich alles zum Positiven wenden. Es wird sich alles verändern. Ich komme vom Minus in Plus. Halleluja, Lob und Dank. Entscheide dich für das Positive, für das Gute, für die Zufriedenheit, für die Dankbarkeit. Entscheide dich dafür. Doch in Ruhe erwarte ich den Tag. Auch wenn alles wankt und alles zittert und alles zerbricht und alles verfault. Ja, ich erwarte den Tag. Egal, was jetzt kommt. Die Ärzte konnten mir nicht helfen. Erwarte jetzt den Tag des Herrn. Verstehst du? du? Kannst ruhig deine Tabletten weiterschlucken. Aber erwarte was vom Herrn, dass er mir hilft. Ja, und dann lobe den Herrn. Auch wenn um dich herum eine Katastrophe sich anband und alles zum Teufel geht. Ja, in Ruhe erwarte den Tag. Ja. Bisher hast du gelebt wie ein Bettelmann, jetzt fang an, wie ein König zu leben. Ja, wie ein Bettelmann, verstehst du? Das haben wir gesagt früher mit dem Essen, man soll wie ein Bettelmann essen und dann wie ein König am Schluss weitermachen. Ja, lebe wie ein König jetzt. Bettel nicht niemand an, außer Gott. Und ich möchte dir etwas sagen, was ich gelernt habe für mein persönliches Leben. Ja, das ist noch eine verlängerte Geburtstagspredigt von mir. Ja, lerne keinen Menschen anzubetteln dass ich meine Frau geheiratet habe. Ich, ich habe. Die hat mich gesagt, kannst du eine, eine Familie versorgen? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich, ich diene Gott. Ich will Evangelist werden, ich will da in Deutschland und was weiß ich überall evangelisieren, im Glauben leben. Kannst du eine Familie ernähren? Ich habe gesagt, bete, frag selber den Herrn. Und ist es ist so wichtig, dass du selbst den Herrn fragst, kann er eine Familie ernähren oder nicht? Nach etwa 10, 14 Tagen kommt sie, ja, wir können heiraten, wir können uns verloben und dann werden wir heiraten. Und habe ich das Heilig so schnell? Ja, ich habe gebetet und Gott hat mir ein Wort aus der Bibel gegeben. Ich sah den Gerechten noch nie nach Brot betteln. Ja, und wir sind Gerechte, wir sind Königskinder. Und wir sollen aufhören, das Ämter zu Bett anzubetteln, die anzubetteln, äh, Lotteriegesellschaft anfangen anzubetteln und so weiter. Wir sollen frei sein von der ganzen Bettelei. Wir sind Kinder Gottes. Der Herr gibt es und der Herr nimmt es. Beides kommt vom Herrn, ja. Wenn Gott dir nicht hilft, kann dir niemand helfen. Kein Doktor, kein Professor, keine Bank, kein Politiker. Ja. Wenn Gott dir nicht heilt, kann dich kein Arzt, kein Medikament heilen. Selbst der beste Professor kann dich nicht heilen. Es ist so wichtig, fang an, königlich zu leben. Hilf jemand und Gott wird dir helfen. Das sind die Gesetze des Glaubens, des Geistes. Ja. Du musst anderen Menschen helfen. Ich werde nie vergessen... Hier auf dem Flughafen habe ich eine ganz tolle Predigt bekommen. Da helfe ich einer Frau auf der Tafel, da zurechtzukommen. Und dann sagt die Frau, sie schickt der Herrgott. Sie schickt der Herrgott. Das ging mir durch Mark und Bein. Ich bin ganz nach Hause, ganz anders nach Hause gegangen. Verstehe ich, ich habe etwas gespürt. Ich werde von Herrgott geschickt. Das war das größte Kompliment, das mir jemand gemacht hat. Sie schickt der Herrgott. Ja, und ein König, der Preußenkönig, hat gesagt, der König ist der erste Diener des Staates. Verstehst du? Sie schickt der Herrgott. Echte Kinder Gottes, kann nichts erschüttern. Sie sind immer überall hingeschickt vom lieben Gott. Sie ertragen das Leichte, sie ertragen auch das Schwere. Beende dein Wüstenleben. Benimm dich wie Gott. Ja, wie würde sich Gott benehmen? Er würde stramm stehen. Er würde sagen, ich werde nicht auf die Knie gehen, ich werde nicht hinfallen, ich werde mich nicht aufgeben und ich werde nicht Satan dich anbeten. Der Teufel wollte, dass Jesus auf die Knie geht und sagen, gelobt hast du Teufel, verstehst du das? Das hat er nicht gemacht, diese Freude hat er ihm nicht gemacht. Er sagte nein, er hat die Steine nicht zu Brot gemacht, er ist vom der Sinne des Tempels nicht gesprungen, er lebte sein Leben Bleibe in der Gegenwart Gottes und du bist richtig gelagert. Die Gegenwart Gottes beendet dein Wüstenleben, deine Sklaverei, deine Bedrängnisse, deine Umkreisungen, wo auch immer ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir deine Hände Werk sind. Du hast uns gewollt von Anfang an und du hast uns bis hierher gebracht und du hast uns rausgeführt aus Ägypten und du bringst uns das gelobte Land rein und du bleibst bis ans Ende dieser Zeit bei uns. Lieber Heiland, führe ja, führe die Geschwister, die irgendwo jetzt sich verlaufen haben oder im Kreis zirkulieren, bring sie in die Freiheit der Kinder Gottes. Und ich befehle diese Predigt hier heute Abend dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist über jedes Wörtlein wacht und dass diese Worte Frucht bringen und Frucht tragen Und ich segne alle meine Hörer. Herr, gib ihnen alles, was sie brauchen und dass sie anfangen, königlich zu leben. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Amen.